Hola. Hola, brujas y brujitos. Estamos otra vez hablando con ustedes y en esta ocasión queremos hablar sobre algo que nos tiene un poco molestas, pero a la misma vez frustradas. Y este algo es el hecho de que últimamente hemos visto que cada día salen más eh, personas, artículos, de todo un poco, eh, de lo que tiene que ver con la cultura o subcultura de la magia, pero con fines de lucrarse. Eh, y eso nos tiene un poco como que molesta y frustrada porque... Deja ver cómo lo puedo explicar. I mean, siempre han existido tiendas, eh, ¿verdad? Que, que son tiendas mágicas. Siempre han existido artículos de diferentes índoles dentro de lo que es eh, la magia. Pero en estos últimos meses ha habido como que este super boom de gente que quiere lucrarse a costa de que aparentemente pues esto está teniendo un auge en esta época otra vez. Y eso nos tiene bien frustrada porque hemos visto artículos, hemos visto este, ay, ¿cómo se llaman? eventos y cosas que utilizan la perspectiva de las brujas y de las magias para básicamente lucrarse, 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 llamar la atención, etcétera Y no necesariamente quizás las personas que lo están eh, haciendo, promoviendo, etcétera son personas que siguen este camino. Si sí, no es genuino, eso es la parte de, que nos causa malestar, que nos irrita, es que no es algo genuino. Estamos y vamos. En estos tiempos, ¿quién no mercadea todo? ¿Quién no vende todo? Pero, pues cuando se meten con unas cosas que quizás son importantes para ti, o que representan algo, o que es un camino que tú sigues, en tu vida y alguien lo trivializa y lo vuelve un producto, pues ahí es el problema y ahí es que nace nuestro malestar, porque como dice Luna, ha sido un boom de cosas no genuinas sobre nuestras prácticas, sobre este camino espiritual, este camino mágico, o sea, y... Como dice Luna, entendemos, sí, mira, hay personas que tienen tiendas, nosotros visitamos eh, el, tiendas donde venden hierbas, visitamos tiendas donde compramos nuestros cristales, quizás un lugar donde tú vas y venden diferentes cosas de adivinación, al péndulo, eh, cartas del tarot, etcétera. Sí, entendemos, pero usualmente estos lugares tienen esta vibra que tú sabes que todo esto es genuino, de dónde sale y las personas que corren estos lugares lo hacen genuinamente y sin haber pensado, ah, wow, esto se convirtió en una moda hace unos años y, o de unos meses para acá, ¿qué tal si yo abro una tienda de esto o compro porque esto de me va esto? A dejar chavo. Sí, porque me va a dejar dinero. O sea, esto es dinero, esto no. Ay, mira qué bonito, voy a mandar a pedir todas estas cartas del tarot en un lugar, en Amazon, lo que sea, lo voy a tener en mi tienda y lo voy a vender y me costaron 10 dólares o lo que sea y lo voy a vender al doble y le voy a sacar dinero por, por solamente hacer dinero. 
a veces tú vas incluso hablando de estos lugares que surgen y lo que sea, eh, como hemos dicho, este camino es algo en lo que pues, es educación tras educación tras educación y no saben ni para qué tienen las cosas o no tienen el cuidado de, de venderlas como se debe eh, o no te saben explicar para qué son estas cosas. Nosotros vamos aquí a sitios bien específicos uh -huh. y compramos nuestros cristales en lugares bien específicos que sabemos que tratan con respeto de dónde salen estas piedras, que sabemos que lo que traen son cosas de calidad, etcétera. De buenos lugares, también porque a veces este estos lugares así en internet o sitios random, pues las piedras pueden ser de cualquier lugar, quizás algún punto del planeta donde hay cuarzos rosas y los están sacando al, al ¿cómo es? sin son ni ton, como dicen por ahí, este sin tener en mente como las repercusiones que puede conllevar esto versus otros sitios que son más eh, conscientes y sí sacan el producto pero quizás no en cantidades masivas, tienen un cuidado, etcétera Es lo mismo que pasa con el palo santo. Y la salvia. Que el, el pues hay lugares que es como todo de donde lo sacan quizás no tienen las mejores prácticas y hay otros sitios que son más conscientes ecológicamente con lo que la naturaleza nos da y, y de esta manera es que ellos eh, sacan este producto a la venta, ¿verdad? Al consumidor. Entonces hay muchos de estos sitios que, por ejemplo, si venden este tipo de cosas no te saben decir de dónde salieron porque ese no es el punto para ellos. Eh, igual como dijo Meilen, no saben... Eh, para qué son las cosas que tienen en la tienda eh, Tratan de venderte como si fueras una tienda por departamento uh -huh. con, O sea, para subir el ticket, por decirlo así Independientemente como que Si te quieren o te respetan como consumidor Por decirlo así de alguna manera eh, ¿Qué más? Mira, y en esto... Tiene muchas vertientes, incluyendo lo que acabas de decir, de tener cuidado especialmente con las eh, hierbas, por ejemplo. Pues mira, nosotros estamos en un camino donde la naturaleza es súper importante, es uno de los pilares de nuestra práctica y hay que respetarla. Y hay que ser consciente de lo que tú estás comprando para que tú contribuyas en, en, de una forma positiva. Uh -huh. Eh, un ejemplo que les voy a dar, hace poco un amigo nos regaló una salvia y esta salvia eh, de donde él la sacó, ese dinero y esas prácticas de recoger esa salvia son de las tribus nativoamericanas de la parte norte de los Estados Unidos. Las tribus viven de esto y viven en unas reservas y recogen la salvia en unos momentos específicos y es su práctica. Uh -huh. O sea, ¿usted la va a comprar? Pues mire, quizás cómprela apoyando a estas tribus que realmente los gobiernos o lo que sea, pues no... Los no, tiene marginalizados. Exacto. Y eso es parte, esto es parte de la magia, esto es parte de tú ayudar, de tú contribuir a que el ciclo de tú tener ese sage, esa salvia o ese palo santo o mirra o lo que sea en tu casa... Pues que no sea que fui y lo compré y ya hay que tener una responsabilidad. Y esto es lo que esta moda de los últimos tiempos no tiene. Igual 
que el ser bruja de apariencia porque se ve bonito, porque qué bonita me veo con este sombrero negro, con esta falda y estos zapatos y este cristal, este collar es un cristal, es una matista y me la voy a comprar y me veo bruja. Y ahora eso, Exacto. o sea, para mí eso ahora es una, una estética, moda. la hacen como estética. Exacto, es la estética y de hecho yo buscando a veces información me sale en los hashtags me sale así, estética bruja. Witchy aesthetics. Exacto. Y es ¿verdad? como que, ¿qué es esto? ¿Es en serio este hashtag? Existe. Y sí, existe. Es como, quizás mi malestar viene de que yo, mira, hay muchas personas que no se ven en la estética, para usar el término que se está utilizando ahora, en la estética bruja esta de todo de negro y pelos largos y sombreros y los miles de cristales y las sortijas y esto y lo otro. Pero mi gente, yo me he visto bastante así, la bruja luna también, desde que éramos unas niñas. Exacto, y... es una estética que va con nosotras de toda la vida. Y entonces ahora es, es cool, es algo bien cool, pero cuando yo era una niña yo podía ir por la calle y te digo una niña porque yo tendría, qué sé yo, 13, 14 años. Yo era una niña y me quería vestir así, y me vestía así, y quizás iba por la calle y me decían dos o tres cosas, pero ahora es cool. Exacto, porque ahora es aceptable socialmente. Exacto, y es como que, porque la misma gente que me gritaba cosas cuando yo era más niña, o quizás otras personas que quizás eran de mi misma generación, contemporáneos conmigo, lo veían como la cosa más bizarra del mundo, y, y ahora, ahora no. yo los veo por la calle y parecen mi clon. Exacto. Y es como que tú me criticabas por esto, pues, pero ahora lo estás haciendo porque es cool. Pero yo lo estoy haciendo porque yo me siento cómoda así. Este, es util, utilizo estas piedras porque me protejo con ellas, porque tengo unas creencias detrás de esta piedra, detrás de este, de este cristal. Esa es otra cosa, o sea, yo entiendo que estéticamente pueda ser como este bonito, Llamativo. o se vea de alguna manera, pero, o sea, hay piedras que no se llevan entre sí, que sus fuerzas chocan Chocan. energéticamente, este, y aunque no chocan energéticamente, o sea, a lo mejor se ponen dos piedras que una contradice el beneficio de la otra, entonces, en teoría, está aportando una energía positiva, una energía negativa, y lo que hace es que una anula a la otra y no, no, no está recibiendo nada, ni aportando nada de ninguna de las dos, porque las cancelaste al unirlas por la estética. Entonces, sí. esa, es lo, esa es la parte que yo creo que las dos este, como que nos frustra, porque decimos, wow, este, pues es, es porque lindo se ve, pero más allá de eso, tú no sabes ni lo que tienes puesto encima. Sí, y por ejemplo, bueno, nosotras creemos en todo esto de las energías, en el balance en los chakras, en, en tu aura, en cómo estas cosas, por más eh, que estén fuera de nosotros, si tú las llevas contigo, afectan tu energía, afectan tu balance. O sea, y pues ok, me, me regalaron este collar, me regalaron esta sortija, o anillo que tiene esta piedra que me parece hermosa, pero eso no iba contigo en ese momento, está chocando con tus energías, está súper desbalanceada, todo es más difícil de lo que debe ser y tú no sabes por qué. Pues eso pasa cuando tú estás utilizando unas cosas en, desde la ignorancia. 
Exacto. Simplemente porque es lo que está in. Pues hay que tener cuidado con que esté in y de momento me compré esta pulsera que utilizan en India porque me pareció tan bonita. ¿Por qué utilizan esa pulsera en India? ¿Está dentro de alguna religión en India? Más allá de que eso sea un pedazo de hilo, un pedazo de piedra, las cosas y los símbolos tienen energías. Muchas veces tenemos en nuestra casa, ¡ay, nos regala, me regalaron un ojito! De los ojitos turcos estos que son súper famosos. ¡Ay, me los regalaron! Y lo tengo en mi jardín. ¿Usted sabe el peso que tiene ese símbolo? O sea... ¿Qué representa eso? Lo mismo lo puedo extrapolar a otras partes. Me hice este tatuaje bien hermoso. Y no uh -huh. sé, lo, me hice una flor de loto. Ajá, ¿y por qué te hiciste la flor de loto? Al final del día, está bien, tú te puedes tatuar lo que te dé la gana. Claro. Pero cuando son, es una simbología, los símbolos son poderosos. Los símbolos caigan con muchos años, algunos detrás de ellos. Y es el peligro, por decirlo de alguna forma, de estar dentro de un trend o una moda que se saca de una subcultura o de unas creencias, como es la magia. Exacto. Y es, es, es frustrante, o sea, a veces nosotras estamos, qué sé yo, online buscando información, leyendo sobre las cosas, porque dentro de todo lo que es la práctica... Siempre leemos, siempre nos mantenemos al día, entre comillas, este o aprendemos cosas nuevas. Y, y de, de momento encontrarte con, qué sé yo, alguien que está haciendo videos porque comenzó este camino hace cinco meses atrás y está haciendo videos, en teoría, enseñándole a gente sobre este camino cuando lleva... Menos de un año, o sea, y, y en ese sentido no quiero sonar criticona de tú no sabes nada, bla, 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 pero yo sí pienso que hay unas cosas que uno tiene que aprender y hay unas cosas que, que son unas etapas que tú tienes que pasar eh, con lo que es la magia. Pues, ¿por qué? Porque si una vez tú te descubres dentro de, eh, tú tienes que enamorarte de... Y a la misma vez tener como que ese desamor, eh, que no es que lo abandones completamente, pero pues que te frustre, o una pelea casi interna dentro de lo que es conocerte a ti mismo y dentro de lo que es conocerte a ti mismo en la magia. Que una persona que lleva cinco meses no lo ha vivido. Y, uh -huh. y si lo ha vivido, entonces va demasiado a la milla y no está absorbiendo quizás todo lo que tiene que absorber y, y yo pienso que todas estas etapas son importantes que tú hayas entrado y tengas una, una etapa en donde te fuiste en blanco y quizás no incluiste tu práctica en lo que es el diario vivir conscientemente porque a veces lo hacemos inconscientemente pero conscientemente y diga ah yo llevo este deja de la práctica seis meses un año eh, y la práctica te llama porque uh -huh. eso es parte de pero si tú no has tenido estas experiencias, es bien difícil eh, que tú puedas compartir tus experiencias, porque realmente tus experiencias son bien pequeñas y cortas, y vamos, son igual de válidas, eh, porque cada cual tiene sus experiencias, pero 
el que estas personas que son tan nuevas en la práctica sean ahora el modelo de Uh -huh. Para la gente que quiere entrar, pues a mí me parece como un poco loco porque hay cosas que tienen que vivir que no han vivido y, y pues que cuenten sus experiencias. Sí, pueden hacerlo tipo diario. Ay, pues mira, encontré esto sobre los sigilios y empecé a practicarlo y esta, este fue mi resultado, si eso es lo que quieren hacer. Pero... Leí sobre los sigilios hoy y le voy a explicar a gente que nunca ha leído sobre los sigilios qué es los sigilios. Tú tan, o sea, tú no has practicado lo suficiente, tú no, tú no has tenido las metidas de pata, tú no... O sea, ¿cómo tú vas a enseñarle a alguien lo que tú acabas de aprender hace menos de un mes? Es, 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 a mí me parece como un poco loco. Eh, y quizás, vamos, siempre hay gente que es maravillosa y hay cosas que las cogen en, en un 2x3. Pero... No sé, me parece que, que va todo con esto mismo de la moda y del revolú. Y, sí. y, y ahí es donde como que hasta cierto punto pues pecamos de cometer el error. Sí, yo no, no quiero irme a los extremos. Igual que como Luna dice ahora, yo no pienso que quizás una persona que lleva bien poco en la práctica sea la más acertada para ser la autoridad de la práctica. Exacto. O sea, y llevar una voz dominante en una subcultura por eso de las vivencias, tampoco quiero decir que necesitamos expertos Exacto. en todo. Porque, ¿qué es un experto en tarot? O sea, ¿qué es un experto en viajes astrales? Porque un profesional. Un profesional, sí, quizás esa era la palabra que estaba buscando. O sea, ¿qué, ¿en qué momento eres un profesional de, de péndulo? O sea, ¿llevas qué? ¿Qué? Un psíquico profesional, que fue lo que leímos psíquico, el otro día. Psíquico profesional, porque los demás no son profesionales. O sea, es frustrante el tratar de delinear unos límites. Yo pienso que si todos podemos contar nuestra experiencia desde... Nosotros siempre que hablamos en estos podcasts decimos, vamos a explicar este tema desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias con esto, desde lo bueno y lo malo. Uh -huh. Porque si escucharon el podcast anterior de, creo que fue Vidas Pasadas, nosotros dijimos que se podía abarcar desde un montón de lados. Claro. Pero aún así, las dos contamos nuestra experiencia y lo que pensábamos de las vidas pasadas desde nuestras vivencias en particular. Eso a mí no me hace una experta en vidas pasadas. Ni ahí, ni un poquito, ni aunque haya leído más de 12 libros. O sea, es el estar en, uno, en un balance, como en todo. Y lo del malestar, lo de hacer este podcast sobre este tema, quizás es un desahogo para nosotras. Eh, es un desahogo. Sí, es un, des Perdón. definitivamente definitivamente un desahogo para nosotras. ¿Por qué? Porque quizás este mes ha es, sido, ha sido bien, es bien crucial, es un mes importante para nosotras, pasan muchas cosas en este mes. Cargado, si, si tú, es bien cargado. Sí, si sigues este camino, octubre es un mes importante, Octubre es un mes que tiene un peso, pero a la misma vez, por, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue nuestra isla 
pues tiene una relación con Estados Unidos un poco más directa, está lo que, lo que es Halloween, mm -hmm. o el Día de las Brujas, y es algo más de consum consumerismo. Exacto, es, capitalista. Exacto, igual, igual que... ¿Qué sé yo? Igual que el Día del Amor, igual que muchas cosas, pero en Halloween, Día de la Bruja, como en, la fecha, como, la en la, eh, como en Pascua, por ejemplo, estos son dos eh, holidays o dos fiestas en el año que salen de tradiciones de paganas. Tradiciones paganas. Claro. O sea, entonces, de momento tú ves este... A mí, a mí me encanta Halloween, me encanta disfrazarme, me encanta todo lo que es el dulce, todo esto, todo es... O sea, toda la vertiente no pagana. Toda la decirlo, vertiente no pagana me encanta. Yo no me estoy quejando de eso. Ni nunca lo haré, porque, pues, whatever, me encanta. Eh, pero, quizás yo he visto este boom de lo que estamos hablando, a, aunque yo lo he visto, lo llevo viendo ya desde hace el año pasado, quizás, fue que empecé a darme cuenta de que esto está explotando. Uh -huh. este, pero se ha exacerbado en octubre porque como se presta para eso, claro. eh, se, se presta para hacer actividades de vamos a reunir a todas las brujas para una noche de, qué sé yo, bailable. Exacto. Que es una noche bailable de las brujas. O sea, o sea espérate, <risa> y hay que aclarar, hay, hay un montón de, de gente que, que practica esto que practiquen solitario. Y practiquen solitario ya sea porque quieren meter la pata solo, uh -huh. porque pues su forma de ser no, es, no es, es introvertida, no es alguien que quizás sea bien social, este y, y pues prefiere mantener esto en solitario, lo que sea. Y también hay brujas que están en covens, o sea, que, que la parte social es más abierta. Hay un grupo de brujas y brujos a su alrededor que trabajan ellos en conjunto, ya sean los sábados, los rituales, etcétera Así que esta parte de que las brujas y los brujos se reúnen, o sea, es cierto y se da aquí, por ejemplo, eh, localmente hubo un tiempo, y yo lo he visto mermar, donde varios jóvenes eh, pactaban para hacer un ritual de alguno de los sábados importante en algún sitio abierto con invitación a no solamente sus propios jóvenes, sino a brujos solitarios que quisieran ser parte de ese ritual y se celebraban y se daban actividades bien chévere. Pero usualmente esta no es la gente que va al bailable de la bruja, <risa> ven eh, a encontrar la bruja calentiosa. <risa> a, a, a eso es a lo que nos referimos porque lo, y lo digo porque no quiero que, que piensen como que ah, eh, eh, la bruja Luna y la bruja Mailen se creen que las brujas no salen como que a, a socializar no, eso no es lo que estamos diciendo, lo hacemos y ahí hay sus espacios, aquí por ejemplo están haciendo de un tiempo para acá los picnic wicca eh, y hay gente que está más este quizás atada o llamado a lo que es la tradición wicana dentro de lo que puede ser el paganismo y hay gente que no necesariamente wiki como quiera le gusta asistir porque saben que van a encontrar gente en su misma onda o, o canal energético por decirlo así que lo puede entender y qué sé yo qué pero esta gente que literal eh, se lo viven como nosotras dos 
no es la que participa de estas cosas que están sucediendo eh, en, en, en la parte de explotarlo y, y lucrarse de. Sí, es como esta fiesta que vamos a hacer, vamos a ponerle la palabra bruja, vamos a ponerle la palabra espiritual y pues va a ser una noche normal. Exacto. Estás utilizando esta terminología o este vocabulario porque pues, voy a traer a esta otra gente, voy a tener más público para venderle estas otras cosas que no sé lo que son, pero son cristales que yo creo que esta gente compra, voy a maximizar mis cosas y todos somos brujos felices. Exacto. Es eso a lo que me refiero. Mira, quizás esta misma fiesta no le pones ese nombre y se te va a llenar igual. Y vas a hacer lo mismo que, que hiciste en la de bruja. Lo único que a la de bruja le pusiste bruja y lo vendiste como bruja. Exacto. O noche espiritual de... qué sé yo. Ojo, también lo estamos diciendo. Porque, por ejemplo, mucha gente que empieza en el camino, que son nuevos, que están aprendiendo. este Pueden pensar que estos son los grupos que se reúnen o, lo, o, o a los lugares que deben asistir. Porque están empezando, no saben mucho de y qué sé yo qué. Y a veces eh, puede que se encuentren a otra persona que esté igual que usted. Puede que se encuentre a alguna bruja curiosa. Porque de seguro que las va a ver, sobre todo desde la perspectiva de a ver cómo están amasacrando mis creencias. este Pero también puede ser que usted se encuentre allí parado y diga, wow, esta gente no sabe ni de lo que está hablando, yo no me siento nada cómoda o cómodo en este lugar, me voy. Y, y yo creo que esa es la parte que a nosotras como que nos super frustra eh, desde todas las perspectivas, como ya dijimos, desde conseguir las herramientas, los cristales, la hierba, lo que sea, hasta estos gatherings donde no necesariamente la gente está en tune con lo mismo que usted está en tune. Y eso está brutal. Igual. Si usted... Obviamente nosotros no conocemos cómo, cómo se mueve esto en donde sea que en usted nos está lugar. escuchando ahora Ajá. mismo. Porque sé que el otro día estaba viendo las estadísticas de la página. Ajá. A ver de dónde era, había más personas. Había muchas personas que nos siguen de México, por ejemplo. Muchas personas que nos siguen de Buenos Aires. Pues no sé cómo está la subcultura mágica en donde usted está, este, si usted no encuentra un espacio que lo llene y a lo mejor usted sí quiere poner un poco de música, por ejemplo, usted está en la tradición celta y le encanta ese tipo de música que es súper chévere, este, pues mire, quizás puede abrir un tipo de foro o hacer una convocatoria eh, y crear el espacio usted. Eh, y sabe que sí, es mucho trabajo y lo que sea, o quizás usted no se siente como que diantra, quizás esto es un montón para mí, hacer, convocar personas para esto, las cosas se acomodan. Yo, yo soy bien solitaria, como explicó Luna al principio, mis cosas de brujia yo las hago con Luna y ya, eh, si tengo que hacer algún tipo de ritual y no, creo que necesito un poco más de de fuerza, este, so, yo nunca he sido de tener un joven o de pertenecer a un joven, nunca me ha llamado la atención, pero a veces uno necesita los espacios, de claro. estar con otras 
personas que están en tu misma frecuencia, claro. que creen lo mismo que tú, que, que de momento este, está en un sitio y alguien sacó su tarot y se hizo algún tipo de leída así impromptu, o no sé, cosas que, que se hablan, o me estoy leyendo este libro bien nítido de, qué sé yo, sigilio, o aceites, o lo que sea. Que necesitamos el intercambio, sí, lo necesitamos, aunque nuestra práctica sea solitaria. Así que si usted se ha visto como nosotras, rodeada de todas estas cosas que son un poco de plástico y de mentira, y farolitos y cañas de pescar, como que déjame utilizar la palabra bruja en mi caña de pescar para ver qué pesco, pues, pues cree el espacio si quiere. Este... Si tiene algún amigo, está chévere que quizás ese amigo conoce a otro amigo y se puedan reunir en la casa de alguien al principio y después esto pues migra a un lugar, quizás pues vamos a este espacio que encontramos, que es un café y podemos hacer este un, un club de lectura, se iba a decir, de vamos a leernos este libro. O sea, estas son cosas de las que usted puede crecer su comunidad mágica, aunque le guste practicar, hacer su práctica solo, y que le dé credibilidad y peso a lo que es esta subcultura mágica y no lo dejemos en las manos de otras personas que lo que están haciendo es este revolú que ha causado este podcast Exacto. para nosotras. Este, que sí, totalmente es un desahogo y me siento mejor dejándoselo saber a ustedes. Yo sé que en la página hay muchas personas nuevas, igual que sé que en la página hay muchas personas que deben ser este viejo en este camino por la forma en la como, como se expresan cuando a veces terminan un poco lo que nosotros dijimos en, en un post uh -huh. este, que le añaden su granito de arena que nos encanta que hagan eso este, porque nosotras no sabemos todo y el espacio y la página surgió como esto también con, para compartir estas cosas eh, nada, siempre hay que tener en cuenta lo que dijimos anteriormente de tener una conciencia de dónde salen nuestras prácticas, a qué estamos contribuyendo y si usted se quiere vestir como le da la gana, pues vístase como le da la gana, Esto no es, este no es el punto del podcast es simplemente tenga cuidado con lo que apoya uh -huh. y cómo, se re, cómo refleja esto nuestras creencias a las otras personas que quizás no lo creen. Porque otras personas que quizás no están en este mundo mágico eh, o cerca de la magia, ¿qué van a ver? Van a ver a todas estas representaciones falsas uh -huh. como si fuera la verdad. Exacto. Como si fuera lo que hacemos. Y de ahí vienen tantos misconceptions, de ahí vienen tantos malos entendidos de qué es el camino mágico. Y yo, a mí me importó muchísimo <ríe> lo que pensaran de mí en, en esta cuestión, pero muchas personas tienen unas afinidades con la magia y tienen miedo porque lo que han visto representado fuera no es con lo que ellos resuenan y les toma un montón de tiempo encontrarse en este camino mm -hmm. y es por esto mismo, así que súper atentos a no contribuir a esto y 
nada, gracias por escuchar nuestro, nuestro rat, frustración. nuestra frustración. Si usted se siente igual, compártalo en los comments para saber que no es psicosis nuestra. Exacto. Y que no estamos locas. Y ojo, hay un montón de gente súper cool que sí, que pareciera que está como que haciendo profit de todo esto, pero que también son personas reales. Exacto. Son personas que llevan el, en, en este camino mucho tiempo y quizás ahora fue que se atrevieron este, porque es que se ha dado el panorama y para ah, hacerlo sí. ahora también, antes quizás Exacto. era un poco más tabú y quizás todas esas personas que tenían unos planes en pausa, ahora es que están saliendo como boticarios, herbarios, tienditas mágicas y eso, so, las cosas se sienten porque yo las siento cuando son reales y no, uh -huh. así que usted tómese un momento, si no está seguro de algo, sienta la vibra del lugar, la vibra de la persona, haga preguntas. Exacto. Y como usted se sienta, si usted se siente que es correcto ese lugar, que es correcto esta persona, que esto es que genuino, uh -huh. que está en su misma onda, pues mire, probablemente lo es. Exacto. Este, si no, pues huya de ahí. <risa> <risa> pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el tema. Como ya dijo Meilen. Escríbanos, denos su opinión, qué piensan, si se sienten igual que nosotras, si no, qué han visto, quizás lo han visto en internet, pero sí. no necesariamente localmente en su, su país. en su país. Nosotros sí lo hemos visto localmente, por eso es que también habíamos necesitado este hablarlo. Eh, y nada, será hasta el próximo podcast. Así que un super abrazo mágico. Chao. Chao.